0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, gracias nuevamente por estar con nosotros, acompañándonos y ser parte de este aprendizaje que cada día llega a nosotros la información y es el primer paso, abrir la mente, abrir el corazón dar el beneficio de la duda, tener la valentía de probar si las cosas funcionan después de la verificación, lo que sí le haya funcionado a usted, compártalo por favor con otros, ¿por qué? Porque es algo que así como en red vamos haciéndole llegar a la gente toda esta nueva información que nos permite tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero agradecer a quienes nos siguen en los hermanos países de eh, Chile, Argentina, Costa Rica, México, a la comunidad latina, en diferentes ciudades en Estados Unidos. Gracias, nos escuchan también en España, en Australia y en diferentes lugares que... Eh, nos mandan un saludo o nos hacen saber desde dónde nos están sintonizando y si tú es primera vez que nos escuchas y ponnos tu banderita, dinos de qué país eres y nos vamos a, a congratular nosotros a, a alegrar de poderte saludar también a ti aquí en el podcast. Así que hoy quiero compartir... Algo que usted dice, ¿será eso posible? No, pero si es que mi familia, todo el... Tengo tantos ancestros o tanta familia de mis hermanos son diabéticos. hoy vamos a hablar sobre ese tema. Es un tema de salud. Y la pregunta del millón es, ¿puedo dejar de ser diabético? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres aprender al respecto? ¿Quieres saber si es verdad o es mentira? Y si sí si es verdad, ¿cómo llegar a ese punto para recuperar tu salud? Es Carla Castrillón quien está con nosotros. Ella es experta en nutrición, salud y bienestar integral. Ella es creadora, fundadora de la empresa acá en Guatemala, Elan Med Center Guatemala. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida. Empezamos. Carlita que alegre que estés con nosotros nuevamente para tratar este tema que a mí me parece súper interesante porque no sé qué me duele la cabeza. ¿Será que me puede dejar de doler o, o me va a doler el resto de mi vida? La diabetes, que es uno de los temas, creo yo, que se dan por eternos. Ah, ya te diagnosticaron, ya te molaste el resto de tu vida. Entonces me inquieta esa pregunta de si puedo dejar de ser diabético. Gracias,
2: Carol, por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí con todo tu público internacional también que también nos contactan por por tu programa así que un saludo muy querido a todos pues mira este tema es eh, un poco controversial porque una vez te dan el diagnóstico la mayoría de los pacientes lo compramos y decimos bueno ya somos diabéticos entonces ya de aquí en adelante qué pasa el problema es que lo que la persona está habituada o el paciente es, a que le receten una pastilla para regular su azúcar y de ahí todo sigue igual básicamente todos sabemos que es lo que debemos evitar eh, el azúcar muchos no saben que incluso hay otras cosas que para la sangre son azúcar aunque no sean dulces como por ejemplo las harinas, los carbohidratos simples, pues lo obvio de las frutas aunque por ser naturales y y hay personas que me dicen, pero mire, yo todos los días me tomo mi licuado de papaya porque si no, no voy al baño. Pero cuando resulta, está su sangre eh, muy elevada, la glucosa, etcétera. Entonces, son una serie de cosas que no sabemos que nos están llevando a la diabetes. El problema es que la estadística nos habla. Eh, los médicos acaban de acuñar un, un término que le ponen prediabetes. No sé si has escuchado que le dicen, uh -huh. ah, usted está prediabético, uh -huh. Entonces, prediabetes le están llamando cuando la glicemia en ayunas está elevada, pero no hay otros síntomas de diabetes. Entonces, estos prediabéticos significa que de 2 a 5 años se van a volver diabéticos. Y si estamos hablando que un 50% de la población está prediabético, ¿qué podemos esperar en unos años? Si estamos hablando que ya un, más de un 30-40% de la población está resistente a la insulina, Estamos hablando de una diabetes tipo 2, porque existe también la diabetes tipo 1, que es cuando el cuerpo no produce eh, las células beta al páncreas, entonces no produce insulina y se necesita pues, eh, suplementar la insulina por afuera. Yo he estado muy interesada en este tema, eh, me he estado metiendo muy de fondo, actualmente pues hay unos dispositivos que están ayudando mucho al control de esto que son los monitores de glucosa continuo. Esto es algo que te está midiendo ya la glucosa ya no solo en ayunas cuando tú llegas al laboratorio, sino durante tus actividades, durante cuando estás durmiendo y está dando mucha información nueva. ¿Cuánto tiempo
1: usan eso en, en su
2: cuerpo? Los dispositivos es? vienen para dos semanas okay. colocados. O sea, te lo colocas, es indoloro, muy suavemente, te lo puedes poner acá. Hay quienes lo pueden poner en la pierna, hay quienes lo ponen atrás. Eh, te está midiendo la glucosa eh, de una forma. Otra manera es que tú te pinches el dedo y esa es una glucosa capilar que puede haber una pequeña variación entre esa y esa. La otra manera es la que te midas eh, intravenoso, como cuando vas al laboratorio y te sacan la muestra. Entonces, yo me costó encontrar un poco de información al respecto. Tuve que irme hasta España con la doctora Rosy Yáñez, con la cual recibí también un curso porque ella no solo es doctora especialista en esto, sino ella misma padece diabetes tipo 1. Entonces, ella tiene mucha experiencia en cuanto a cuánto de, de unidades de insulina inyectarte porque eh, hasta en tratamientos de diabetes tipo 2 le están dejando a las personas inyectarse altas cantidades de insulina y eso puede ser contraproducente porque es más inflamatorio y se puede volver tóxico en el organismo cuando hay mucha insulina. Entonces, ella eh, nos demuestra que hasta en diabetes tipo 1, donde se es insulino dependiente, ella ha logrado manejar su diabetes por más de 25 años controlando su dieta, con lo que ella, vamos a ver más adelante, okay. eh, y si, digamos, se puede lograr en una diabetes tipo 1, en una diabetes tipo 2, aún más. Pero es una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uh -huh. Hagamos un poquito de conciencia que es todo lo que afecta. Porque fíjate que así como hablamos, que la prediabetes es una elevación ya de glucosa en sangre, sin los demás síntomas, tenemos que hacer conciencia qué es lo que la glicemia elevada o la inflamación está haciendo en nuestro cuerpo para ir por un orden, para como que no se me vaya a pasar, empecemos por el cerebro. Okay. El cerebro se inflama con niveles de glucosa elevado, que nos empieza a afectar con ansiedad. O sea, las personas cuando llegan a la clínica, les cambiamos la alimentación, las desintoxicamos, les ponemos una dieta de bajo contenido glicémico, que hayan estado con ansiolíticos por, por mucha ansiedad, hasta dejan el medicamento porque su ansiedad baja. Es impresionante. Entonces empezamos por ansiedad. De ahí tenemos insomnio. Cuando uno cambia su dieta, elimina el azúcar, azúcares agregados, refinados, etcétera, De la dieta, mejora tu sueño, mejora el insomnio. Pero si ya lo dejamos pasar unos años, ya llegamos a la demencia senil y a la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer. Estamos hablando de muy delicado este asunto de dejar el azúcar solo así. Después podemos bajar a los ojos, y el mayor porcentaje de casos de ceguera se debe a diabetes. Estaba hablando con unas personas que tienen ópticas acá en Guatemala y hacen campañas en departamentales. Llegan miles de personas. Ellos tuvieron que incluir en su equipo a internistas porque el problema número uno de, de la vista era por diabetes. Entonces, las retinopatías y todo esto por la misma inflamación que genera y la microcirculación que tiene la retina empieza a perder la vista. Algo terrible. Después si bajamos a las encías, hay una inflamación de encías, gingivitis, problemas de bacterias, eh, problemas de caries a nivel de dentales. Si vamos eh, más abajo, eh, encontramos a la tiroides y encontré unos estudios donde nos dicen que la hiperglicemia está generando eh, tiroiditis de Hashimoto. No solo eso, sino también afectando los niveles de, de tiroides, eh, generando hipotiroidismo. Entonces, también hay una correlación de la dieta y cómo estamos afectando nosotros nuestra función tiroidea. Después, si nos vamos al corazón pues ahí está 100% ligado que los diabéticos van a tener eh, plaquetas sanguíneas pegajosas que van a contribuir a una mala circulación y, por ende, a toda cantidad de enfermedades cardíacas. Entonces, está ligado la prediabetes a infartos repentinos. Aquello sea, que decimos, le dio un infarto a la persona, pero si estaba saludable, no sabíamos qué tenía, él era. A, Atlético, eh, corría, etcétera, pero había una prediabetes presente que está en los estudios ahora que en los adultos jóvenes está dando este tipo de, de, de infartos súbitos sin haber tenido otros antecedentes. Uh -huh. Si nos vamos más abajo a los demás órganos, pues los riñones es, eh, son de los más afectados. La principal causa también de insuficiencia renal se debe a diabetes. Cuando hay un exceso de, de glicemia empieza el cuerpo a orinar, la glucosa, o sea salir por los riñones y los empieza a afectar de gran manera. Lo mismo con el hígado. El hígado desde el momento que estamos con las altas cargas en azúcar, altas cargas de carbohidratos seguido porque estamos haciendo al revés. Estamos comiendo durante 16 horas y solo las 8 horas que estamos dormidos no comemos, pero no paramos de comer durante las 16 horas. Entonces, ¿qué está pasando? Es una sobrecarga desde nivel celular que viene para la mitocondria y la mitocondria tiene que eh, tratar de gestionar toda esta glicemia. Entonces, como no la logra gestionar, se va a acumular eh, como una grasa en el hígado que después le va a generar problemas al hígado para su funcionamiento. De ahí nos pasamos al páncreas, donde va a haber un páncreas que está sobrecargado eh, sobre agotado sobre exigido de células beta donde ya es tanta la carga de la insulina que no logra entrar a la célula que se sigue mandando la señal que se necesita producir más y producir más ¿Por
1: qué viene será que se deteriora también la insulina la calidad de la insulina que produce porque sobreproduce el sí, se páncreas, dice que insulina. lo que no es
2: eficiente es el metabolismo de recibir la célula a la insulina. Entonces, Ponte es como que las células se cierran los receptores o ya los receptores están cargados, pero no, están, no la está recibiendo para ingresarla para poder ha, eh, tener a la glucosa como energía. Entonces, es una insulina ineficiente. Entonces, como a la vez sigue elevada la glucosa fuera, se sigue produciendo más insulina. Entonces, es más un problema receptor que un problema que no sea buena la insulina. Además, un problema de cómo yo estoy recibiendo eh, la resistencia a la insulina. O sea, el receptor celular lo está resistiendo.
1: O sea, que a pesar de que les pongan insulina, que se la inyectan, eh, van a seguir teniendo ese mismo
2: problema. Claro, por eso es que no es la solución subir mucho las unidades de insulina. Esto, es Todas estas dudas que tuve con la doctora yáñez ella me explicaba estos de que cómo pequeñas eh, cantidades de dosis de insulina pueden ser efectivas, pero en un metabolismo que esté desinflamado, etcétera. Porque si no solo le estamos agregando que esta insulina, que es tan importante, que tiene su función, no es la mala, ¿verdad? Pero en este sentido, cuando ya sobrepasa cierto nivel, se vuelve tóxica, se vuelve inflamatoria y se vuelve la hormona como la grasa. Al contrario de que si eres un atleta o estás haciendo eh, hipertrofia muscular, esa insulina te está ayudando para el crecimiento muscular, por darte un ejemplo. Uh -huh. Entonces esa misma insulina eh, se vuelve dañina cuando la célula no la está recibiendo y eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces cuando te haces exámenes en sangre, si solo te haces niveles de glucosa y no te ves cómo, cuánta insulina estás utilizando para tener la glucosa ahí, muchos ganan la ganan la clase porque su glucosa está controlada, pero ya aquí hay 4, 5, 6, 7 veces cantidad de insulina que no están viendo si no se sacan el examen de insulina en ayunas, incluso ni siquiera haciendo toda la curva. Solo con tu glucosa en ayunas te está diciendo cómo está tu metabolismo de la foto, de lo que comiste el día anterior tu hemoglobina glicosilada, que es el promedio de tres meses, que ahí sí vemos realmente cómo están tus niveles de insulina uh -huh. eh, y tu nivel de insulina en ayunas. Con eso nos basta para saber cómo está eh, realmente nuestro metabolismo de glucosa.
1: Okay.
2: Si seguimos bajando, los órganos sexuales también tienen una interrupción eh, las, los ovarios cuando hay exagerados niveles de glucosa y hay una disfunción a nivel de, de hormonas. Y pues en el caso del hombre hay una disfunción eréctil, que eso eh, todos los diabéticos lo saben, que, que un hombre diabético va a tener una disfunción eréctil porque no está esa microcirculación y eso pues también lo pone en riesgo cardíaco. Primero se va a mostrar como disfunción eréctil y después como problema cardíaco. Eh, y después podemos llegar a las extremidades donde también es la causa número uno de amputaciones de miembros inferiores la diabetes uh -huh. si ya nos vamos eh, a nivel piel cuando una persona tiene eh, la glicemia elevada si tiene una herida o una cicatriz va a tardar más en sanar o no va a sanar o va a costar mucho en que se cure uh -huh. a nivel nervioso pues se va a consumir la mielina de, de los nervios, que es el protector de los nervios, y después empiezan a aparecer neuropatías, dolores fuertes, molestos, en extremidades principalmente. Entonces, si nos damos cuenta, es una cosa global. Es una cosa que nos afecta a todo. Y hay quienes dirán, no, yo estoy con mi dieta como yo quiero, con todo esto, y yo tengo no estoy diabético entonces probablemente uno está haciendo los exámenes adecuadamente o no se está viendo que también están sus triglicéridos muy elevados. Porque hay quienes, creo que lo hemos hablado contigo, dependiendo los conflictos que tengas, así es por donde te va a salir el, el mal. verdad Entonces puede ser triglicéridos elevados o puede ser ácido úrico también, que lo vimos en el programa del ácido úrico, que puede haber un ácido úrico elevado, asintomático, pero que ya nos está creando una disfunción a nivel endotelial, que lo mismo está haciendo esta, esta azúcar alta, con una glicación, o sea, está endulzando proteínas y, y grasas, que se está volviendo una, ya toda una cascada inflamatoria, donde suben todas las citoquinas y ya hay problemas de colesterol, ya es una cosa que... el el 97% de los adultos con diabetes van a padecer de alguna de las alteraciones de lípidos, ya sea en colesterol o en triglicéridos. El 70% de las personas diabéticas con presión arterial elevada. El 68% de la mortalidad de enfermedades cardíacas está relacionada a complicaciones diabéticas. 60% de las personas con diabetes sufren eh, de daños de nervios.
1: Total que... Es una cosa que es. Sí, y el problema es que se ha normalizado. Eso malestar, esa inflamación, esa acidificación, Carlita, ya se ve como que mm, no, pues sí, es la edad, no, pues sí, es el tipo de trabajo que tengo, no, pues sí, es el estrés, no, pues sí. O sea, eh, ya asumís que te, te condenas y tú empezabas diciendo soy diabético. Que bien dicen. El énfasis que te hacen los expertos en decirte deje de declarar con su boca que usted es tal y cual cosa, todo lo que agregue usted al yo soy, o sea, después del yo soy, punto suspensivo, lo que usted le agregue, usted se está condenando a eso, porque no es lo mismo decir yo soy diabético a decir yo tengo el problemas con el azúcar. O sea, pero si lo tengo, puedo dejar de tenerlo o sea, y necesita que me involucre, ¿verdad?, en dejar los viejos hábitos y adquirir nuevos, pero eh, ojo con lo que decimos, muchas veces por esa falsa lealtad, Carlita, a mi familia, y si es que mi familia, todas las mujeres son diabéticas, entonces friégate pues, okay. sígalo confesando, le digo yo a alguien cercano a mí, sígalo confesando, condénese, no porque se, ya no miro bien porque eh, la diabetes lo deja uno ciego. amén, le digo yo amén, solo pregúntese hasta cuándo quiere y hasta qué, cuál es su límite de deterioro, porque si usted no cambia su forma de comer la enfermedad va con todo lo que usted ya le metió durante años porque no fue de un día para otro que usted se puso como está entonces eh, usted decide si lo para si se empieza a amar, si empieza a modificar poco a poco alguno de sus malos hábitos, conviértalas ahora esos nuevos hábitos en virtudes, porque todo lo demás son vicios, todos los malos hábitos son vicios. Entonces, pero por favor no confiese con su boca todo aquello, porque si usted quiere de verdad ser diabética, le decía, vaya, amén. No hay nada, no hay medicina, no hay insulina, no hay diabetólogo, no hay nada que la saque a usted de ahí. Porque usted desde la inconsciencia está eligiendo, usted igual que todas las mujeres de su clan, también va a ser diabética. Solo se quedó callada, digo yo. Yo también me pongo ahí de, de necia, de, de machacosa, porque digo yo, ¿qué pasa si la gente no quiere, Carlita? No quiere. Quiero contarles que la, el último, el, el, la entrevista anterior con Carla sobre el ácido úrico, lo que no sabía sobre el ácido úrico, entrevistándola yo a ella, me di cuenta que eh, adentro fue, solo fue, fue esa alta sospecha, solo falta que yo caiga en ese rango. Porque mis cuatro hermanos varones, los cuatro tienen eso, pero todos tienen síntomas. Solo Eso me faltaba a mí, que yo tenga esa charada y sin síntomas. Entonces, Carlita, el doctor, que es vetora, sí, ¿verdad? Me da un listado de cosas que me evaluaron en sangre, en orina y todo. Fueron 22 cosas de exámenes de laboratorio que me hicieron. No, 23 cosas. Todo salió nítido, excepto el ácido úrico. Ay, yo la tenía como en nueve, sin ningún síntoma. Ni, cuando les digo ningún síntoma, es ningún síntoma, digo, Dios mío. Y entonces yo llego a mi conclusión, porque cómo es eso, Carlita, en el 95, cuando yo me iba a morir, que produje cálculos renales, y que fue de la nada, o sea, aparentemente uh -huh. de la nada, porque sí. no tenía ningún síntoma. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo decía, es que de la nada, es que estaba bien bien fregada, lo que no tenían síntomas. Pero seguramente desde entonces yo ya padecía eso. Y uno de los problemas del ácido úrico es que forma cálculos. Yo paré en el intensivo del hospital y los médicos al día de hoy no dan crédito porque yo estoy viva, cuando yo médicamente debía haber muerto el 22 de diciembre de 1995. Entonces, yo me, hice, me hizo todo el sentido. Dije, esto yo lo vengo padeciendo de siempre, con mis malos hábitos alimenticios, con todo lo que me encantaba, mi tragar dulce. Y mi cuerpo no lo estaba procesando eso bien. Yo con el ácido údico hasta arriba, pero sin ningún síntoma. Se los digo a mis hermanas, porque yo lo practiqué. Miren, me acabo de hacer esto y resulta que yo también, o sea, bienvenida. Yo me doy la bienvenida a su clan. Entonces, pero eh, se los dije a mis dos hermanas mujeres. Y les dije, fíjense que esto y esto, y a lo mejor ustedes también son asintomáticas. Me hicieron las dos. Amén. Pues Amén. Mira, recuerdo el momento,
2: todos lo vieron en el programa, cuando tú dijiste, pues, digo, qué bárbara, porque qué conexión con tu cuerpo, porque sí, yo hasta creo que me pusiste recta y me dijiste, sí. yo me voy a hacer el examen porque esto sí. me está latiendo, y después les Mírame. cuento el resultado, y pues, sí como tú cumples lo que nos, nos dices, Efectivamente, estaba el ácido órico elevado asintomático, de manera asintomática. Y pues qué bueno, ¿verdad? Porque sí, salió me ayudó. salió ahora y, y yo te veo muy
1: bien, has hecho algunos cambios, sí, has sí. perdido peso. Me brazos, bajé de peso cosas. un montón de tallas, un montón. Entonces, es cuestión de saber uno que hay ahí un, un inconveniente. Pero si no me da síntoma, ¿qué cosa yo me voy a cuidar si mi cuerpo no me está diciendo todos mis abusos a dónde me pueden llevar. Pero sí mi alma me dijo, tin 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 tin, sí. ojo, oh, oh. atiende impresionante. eso, impresionante. Sí. Pues por eso está este
2: programa y lo llamamos con Judith y me dice Judith, ¿se puede curar la diabetes? Entonces, la respuesta es. es sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que la, la locura es que se es creer que seguir comiendo lo mismo y solo agregando una pastilla, voy a gestionar y manejar esto. Entonces, si hace, hicimos todo el recorrido por el cuerpo de todas las afecciones que tiene, incluso si yo no estoy prediabética, yo tengo que tomar en cuenta qué es lo que yo me estoy alimentando, porque como dicen los que los programadores de computadora, basura entra, basura saca. O sea, la información que le metas va a ser la, la información que vas a obtener. Entonces, si yo le estoy metiendo, no son nutrientes no son aminoácidos, no son pre, no son proteínas, no son grasas saludables, sino es una cantidad de alimentos procesados, harinas, que ya les extrajeron toda la fibra, eh, los nutrientes, que dejaron solo puramente eh, la parte que nos toca el cerebro. Como dices tú, se vuelve una adicción, un mal hábito, se vuelve una adicción. Entonces las personas al explicarle esto, muchas insisten, ay, pero pues es que a mí lo que me gusta es mi panito dulce con esto, a mí lo que me gusta es... Esto. Bueno, entonces siga así, pero entonces no es rico estar con todas las enfermedades y todas las dolencias y llegar a padecer todo esto y, y llegar a una vez, a una vejez sin dignidad, sin memoria, sin. O sea, ha hagámonos conscientes. Mm. Aquí se trata como de cuando se habló también de la de que sea por gota la dopamina, no los baños, de no darme las cantidades, me voy a comer esta caja de galletas, me voy a comer estas grandes cantidades. Entonces, si lo voy a hacer, pues, que sea una vez por semana. Yo irme quitando estas cosas en exceso porque esos excesos no los puede eh, tolerar mi cuerpo. Y vamos a ver en la biodescodificación qué son los elementos que vienen ahí. Porque, como tú dices, tú le dices a la persona y le dices, ¿Usted qué quiere? ¿Quiere seguir así? ¿O ¿Lo va a hacer? ¿No o lo va a hacer? ¿Qué hace que una persona escuche un programa como esto? O haya escuchado a muchos otros médicos donde explican de las complicaciones y quieran seguir en las mismas. O sea, es como una, como una locura colectiva uh -huh. de que no te explicas por qué alguien va a querer seguirse dañando
1: si sabe que esto no le conviene. No hay conciencia, Carlita. Entonces se quedan en el peco rezo empato. O sea, el peco aquí sería como las cosas que me estás indicando aquí, que las harinas, los carbohidratos simples, las frutas, que todo eso se va a transformar adentro en mi cuerpo en azúcar. O eh, ese es el pecar. El rezar es me tomo la pastilla, la insulina o la ¿Cómo se llama la otra que la te da? La metformina. La metformina. Y entonces ahí estoy rezando. Entonces ya aquí el problema su cuerpo va a llegar un momento que ni la pastilla, que ni la insulina y todo estuvo en que no quiso cambiar los hábitos, o sea, sus vicios. No quiso dejar sus vicios. Ahorita que está Luis Fernando, mi hijo acá, el mijo que vive en, en Europa, dice ay, hoy voy a ir sin falta a comprar pan Ezequiel. Cuando se fue, el 30 de junio dejó en el freezer pan de Ezequiel. Le dije esto, ni modo que se quede ahí para eterna memoria y digo, hoy voy a tostar. Mira, Rico en la boca. El pan de Ezequiel no sabe, pero es mucho. lo mi es que eso es como comer a serrín. Le dije, de verdad, no me encantó. Pero madre, <risa> pero eso es bueno para tu cuerpo. Ahorita que él por lo del cáncer se cuida y se cuida miles y te está haciendo un mega experto en todo eso. Y lo tienen que ver ahorita que está aquí en Guatemala. Lo bien que está, lo bien que va ha recuperado peso tono muscular porque está haciendo pesas también y, y su ánimo y su todo él está muy bien eh, y, y ha aprendido tanto tanto y nos vive compartiendo de todo eso y quiere para nosotros y quiere para sus hermanos pero también tiene la mesura y el está el equilibrio en que él lo está haciendo por él y quiere compartir con todos aquellos que quieran oír esa información la, la información. Y quienes nos abrimos, la recibimos, la tomamos y la practicamos, Capita. Y quienes nos dirán, a ah, él porque tiene cáncer. ¿Verdad? Entonces, pues, yo no, no. Yo he aprendido, para mí sí, uno de los regales. podcast con el resto ¿Sí? Sí, sí, Ay, sí. por favor. Sí, yo he aprendido con Luis Fernando. Ah, ahorita, antes de que se vaya, decís ¿sí tú. Sí. Ah, pues, sí. Sí, para que nos dé toda esa información. Porque
2: ¿De desde que estuve en la, en la Gerson Clinic y todo esto, yo sí. hasta hoy lo voy a Ver y lo
1: voy a interrogar un poco porque es sí. interesantísimo. Entonces Ay, sería Judith, muy mire qué buena charada. Sí, no se me había ocurrido el pensar, Judith, en, en entrevistar a mi hijo y, y poder que él nos cuente cómo él ha manejado, porque él, ahorita estamos, cuando estamos grabando esto, estamos final, la última semana del mes de septiembre, pero eh, él fue diagnosticado en febrero. Del cáncer y lo que ha hecho de ahí para acá en estos siete meses ha sido todo natural, ha sido todo, eh, porque son muchas cosas las que ha puesto en práctica y verlo a él es que es, es impresionante, la verdad que es impresionante, a mí ya me han escrito, ya me han pedido, he estado dando la referencia y le doy el teléfono de mi hijo, escríbanle a él eh, mándenle un mensaje yo creo que mejor que yo quien les puede dar mejores referencias es él porque él es el quien lo está viviendo
2: qué lindo testimonio de que todo esto que, que tú has aprendido acá con todos los expertos que él vino a ponerse en manos de muchos y, sí. y se ha visto un cambio en algo tan serio tan delicado en un grado avanzado y lograr sí. eh, revertir esa situación es tan hermoso a mí, me da escalofrío, sí. Y realmente sí. te agradezco que, que compartas tu vida de esa manera y, y sería lindísimo
1: por tenerlo. Gracias, Carlita, de la, de por la, la sugerencia. Fíjate que yo lo había pensado hasta que él estuviera ya totalmente recuperado, pero yo creo que esto es ir armando un... Cada sí, porque es mucha información. Tiempo, es sí. mucha
2: información, entonces muchos sí. nos podemos beneficiar y ayudar a, a otras personas con con lo que a él le ha servido. Sí. De así de sí. primera
1: mano. Sí. Así que gracias por la sugerencia. Entonces, ahorita vamos a pasar entonces a la parte de la biodescodificación. Sí. Ok. Pues mira, para diabetes tipo 1 estamos, eh,
2: dice, el amor es tóxico o peligroso. La ternura es peligrosa para mí. Aquí puede hacer que sea del transgeneracional porque la diabetes tipo 1 se detecta en la, ni en la niñez o en la adolescencia. Entonces, en, en la niñez tal vez no va a ser la, la de la propia persona, sino del, de la carga del árbol de la mamá, eh, donde eh, la ternura le resulte peligrosa. Ahora, en diabetes tipo 2, pues ya nos extendemos un poco más porque es lo más común también y es mantener la dulzura que se está supliendo de la que no se recibe la familia. Yo quiero dulzura, entonces como no la recibo, estoy consumiendo mucho dulce. O me vuelvo amargo frente a la vida, ¿verdad? O sea, cuando ya hay amargura y compenso con lo dulce. Entonces no estoy haciendo consciente todo lo demás que está pasando, entonces estoy comiendo muchísimo dulce, buscando todo lo dulce, los antojos, eh, todo esto.
1: Fíjate que Carlita, que ahorita que te oigo, que, que te escucho y tomo nota de esto con, aquí en mi cuerno, eh, por no recibirlo. Pero me, me detuvo ahí mi mente porque pueden estarte lo dando, pero no de la forma como tú lo necesitas. Ahí pasó por mi mente los cinco lenguajes del amor. Si a ti te aman en un lenguaje que no es el tuyo, va a acabar pronto. No te están amando. Y sí te están amando según la capacidad, el conocimiento lo que los sí, otros conté. quieren o pueden. Ah.
2: A uno de madre le pasa que tú con todo el amor del mundo, la, pero estás dejando carencias, estás dejando cosas cuando eso te vienen a decir y tú pero ¿ya qué horas pasó todo esto? Sí, yo estaba dándoles según uno, verdad, todo el amor, todo el tiempo, todo el y cuando se viene a dar cuenta hay vacíos, hay reclamos, hay sí, entonces sí, es que somos de,
1: complejos, ¿verdad? no es no es solo así. Va a depender de quién lo está recibiendo. No es lo que tú estás dando. Tú puedes hablar de lo que tú das que no necesariamente significa lo mismo para el que lo está recibiendo. Entonces, ahí creo yo en este, en el tipo 2, que aquí es donde ya está con la insulina, ¿verdad? Donde ya se pone la insulina. Donde está la resistencia a la insulina. Y, y ya hay algunos
2: que, que recomiendan ese tratamiento, pero no es muy recomendable que si el cuerpo ya está con resistencia a la insulina, agregar insulina. Lo que pasa es que, que cuando decías? ya no logran controlar los niveles de glucosa, aunque la insulina esté elevada, inyecta insulina
1: y pues de alguna manera se trata de compensar. Imagínate aquí el peso tan importante o el efecto tan importante que tendría el que aquí trabajes las emociones. Pero desde tu mirada de si recibiste o no recibiste el amor que te estás queriendo meter con todo el azúcar que te metes, es, estoy diciendo por mí.
2: Esa definitivamente es la base, porque fíjate que aquí el conflicto es de resistencia. Yo estaba pensando, así me saltó la palabra, así como dices tú, cuando yo estaba viendo esto, me saltó la palabra resistencia. Por la resistencia a la insulina, lo que te hablaba es la célula, la que su receptor está resistente a la insulina. Entonces, ¿cómo lo podemos amplificar a la resistencia nuestra. Eh, tú acabas de tener un programa de resistencia con Vane y Vane nos decía, es cuando te desconectas del presente y te pones como las cosas que son beneficiosas para ti, tú te las vas como bloqueando y te vuelves como resistente, que yo lo veo también cuando hablo con los pacientes de estos temas o de la desintoxicación. Ay, pero fíjese que, pero es que pero, todos esos peros, todo eso que yo... Todas esas son resistencias que yo y estoy Y es el poniendo. miedo al
1: cambio. O sea, el tener que dejar de hacer tus viejos hábitos es donde dicen, ay, no, ¿a qué hora? Y peor si te suenan como que me está diciendo que aplique como 40 cosas, ni siquiera es una. Pues empiece con una o, o me dicen,
2: pero entonces, ¿qué voy a comer? si Imagínate, si toda su vida se va a saber
1: Muchas cosas sanas, menos sus chucherías. Entonces
2: vengo y les damos un listado amplio. de Les digo, miren, no tiene que comer feo, no tiene que comer pollo cocido sin sal, no. Tiene que condimentar, comer grasas saludables, todos los vegetales, bueno. Pero regresando al, al conflicto, esto es lo que tú... Mira lo que estamos hablando, resistencia. Dan. Entonces, tú dices algo y rápido salta la resistencia y eso lo hacemos de manera inconsciente y lo hacemos yo me he andado analizando cuáles son mis resistencias porque la realidad es que uno está luchando contra la corriente de un río que no va a llegar a ningún lado Te, tenés que fluir tenés que dejarte llevar y este tiene que ver con creencias uh -huh. o sea salta mi resistencia por creencias que yo tengo que me están siendo limitantes en este momento para mi aprendizaje para mi evolución y tiene que ver con conflicto de miedo, como tú dices. Mira lo que dice la hiperglicemia. Conflicto de miedo y resistencia a algo o alguien. Y eso es muy común. O sea, o tengo el miedo, tengo la resistencia a una situación que puede ser, yo qué sé, a los estudios, a, a una mudanza, al cambio de país, a lo que sea, o a una persona. Solo llega alguien y yo, oh, ya me entonces todas mis células están resistiendo. Estos receptores, si no está logrando entrar la insulina para hacer su función. El conflicto de la hipoglicemia es también conflicto de miedo, pero con una angustia por lo que viene adelante, por lo que se viene. Y también aquí entra un componente de asco. Asco por alguien o por una cosa determinada. Cuando vemos los conflictos del sobrepeso, que los hemos enumerado como en 12 conflictos acorde a la metodología Alejandro Lavín, hay uno que es de imagen. Yo me he dado cuenta que cuando el, el paciente tiene su conflicto de imágenes, imagen propia, es aquel que no se ni quiere ni ver en el espejo o se mira y oh, oh, así, ¿verdad? Como con un asco hacia sí mismo. Esa es la propia resistencia, es, ahí es donde viene el, el receptor celular y, y va a poner todas estas resistencias así. y no no se, no se va a soltar el peso, al contrario, va a aumentar porque está aumentando la resistencia a la insulina. Entonces, de todo lo que ya sabemos que no tenemos que comer, de todo lo que nos han dicho, de lo que ya sabemos que hay que dejar, el por qué insistimos en seguir comiendo esto y somos resistentes al cambio, miedo al cambio, y al final la base de todo es la falta de amor que no recibimos. No sé si son los confundió.
1: No, 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 me sí. me un poco? No, sí. Claro. Claro, pero es... Bueno, afortunadamente cada vez hay más y más doctores y especialistas que están diciéndole a la gente que a la par que ven la parte eh, corporal, la parte física, biológica, se vea también la parte emocional, la parte espiritual, porque esos espacios tan vacíos, de tanta desconexión, de tanto desamor, son los que nos llevan a, ser, a vivir como zombies, a vivir en automático, a vivir en una total desconexión del cuerpo, a asumir que, ah, qué más da, ah, pues ya. Eh, no voy a decir una cosa que dice una de mis hermanas, que es re pero eh, es, que, es que dice cada cosa. Eh, pero es, es ese, sí que te lleve la corriente, pero no que te lleve porque no te vas resistiendo, sino que te lleve porque ya dijiste, ah, ya todo valió. Y, y, sí, y entonces cuando la gente me dice, es que a esta edad y yo,
2: ¿A qué edad? Tiene 48, por Dios santo. No he llegado ni a la mitad. Entonces es eso que tú dices, la gente se deja. Se abandona. Se abandona. Entonces ahí es donde hay que dar la vuelta a la mirada. Y muchas veces hay que empezar por lo físico, por desintoxicar, por desinflamar, porque el mismo cerebro ni tiene la capacidad de pensar, ni de analizar, ni de nada. Entonces muchas veces hay que empezar por lo físico para después poder agarrar ya esta parte integral también emocional porque si no es como arar en el mar, un cerebro inflamado que no ha dormido, que. O sea, hay que recuperar un poco la salud para física para ayudar y tener los elementos al el cuerpo para ya ir tratando ya después todo lo más profundo.
1: Sí. Es lo que he visto yo en, en experiencia en clínica. Y yo creo que habrá gente que, que sabe de otros que sí. Ella era diabética, tenía diabetes, ya no tiene diabetes. Era hipertenso, o sea, tenía la presión arterial alta, ya no tiene la presión arterial alta. Y son cosas que, obviamente, un laboratorio farmacológico te va a decir esto, mire, el resto de su vida. O sea, venga, chepa, acá, porque usted va a padecer de esto. O la gente que dice, no, es que en mi familia somos de triglicéridos altos, porque muchos… Amén, le doy a mi amiga, amén. Sí, es cierto, tenemos
2: de altos, pero mira todo lo que se está comiendo, se está comiendo la tortita en la mañana, media mañana un snack, eh, después la pastita con después en la noche el sanguchito. Entonces, perdóname, pero no es que solo vengan la familia, sino que yo estoy repitiendo todo lo que me lleva uh -huh. a que no se me vaya por eh, la glucosa, no se me vaya por el ácido úrico, se me va por el triglicérido, no se me va por el colesterol LDL. O sea, dependiendo del conflicto y defendiendo el ambiente, así porque somos tan individuales, no podemos generalizar, se va a ir solo aquí o allá. Pero entonces, ¿quiénes queremos ser? queremos ser el que llega a tocar el fondo, el que llega que ya nos dieron el diagnóstico, el que llega al final para decir aquí voy a hacer el cambio o queremos ser los, voy a prevenir, voy a tener calidad de vida, quiero vivir con entusiasmo, quiero vivir con alegría mis metas, eh, quiero dar amor, quiero estar lleno de gratitud, quiero aceptar lo que tengo con, con alegría para ir multiplicando eso o, o estoy al contrario. ¿verdad? Entonces no importa en dónde estemos, la buena noticia, como el testimonio de Luis Fernando, como cuantas cosas que yo les pueda decir de cantidades de pacientes que deciden hacer la conciencia, hacer el cambio, sí se puede, ¿verdad? Y si el cuerpo nos da esa oportunidad, si nos despertamos el día de hoy respirando, es porque nos da la oportunidad de poder sanar, sea donde sea que nos encontremos, la situación emocional, la situación física la situación mental la podemos modificar entonces a este grupo de almas conscientes
1: ese es el mensaje el día de hoy Carlita entonces aquí como resumiendo es importante llevar a tu cuerpo a un proceso de desinflamación en estos nuevos cambios de hábitos es haz tus procesos de desinflamación haz cambios de hábitos alimenticios para que puedas ver porque hay cosas que hasta ni se dejan esperar o sea, rápido puedes ver el efecto positivo.
2: Eh, y Desintoxicación. Fíjate que en, viendo este contenido encontré un estudio donde los niveles de arsénico están relacionados con la resistencia a la insulina. Y he ah, encontrado, no te creo, sí, como mandamos a hacer los exámenes de cabello, me vienen pacientes con eh, intoxicidad por arsénico. Metales pesados. Por metales pesados y la toxicidad de metales pesados también nos está volviendo resistentes a la insulina. Y esta vida moderna con llena de tanta cosa. Entonces tenemos que cuidar lo que comemos porque ahí lo estamos poniendo nosotros en la boca. Desintoxicar porque hay cosas que no podemos evitar, como si el arsénico viene en el agua sí. o estamos respirando el plomo del, del, de los vehículos, de la emisión de gases, o sea, ya está la carga tóxica que está manejando nuestro cuerpo en la vida moderna, en las ciudades como los que vivimos en ciudades eh, grandes, eh, que estamos manejando una carga mayor. Entonces, con mayor razón tenemos que eh, poner atención a lo que estamos comiendo porque ya no solo es el factor de las calorías y contarlas, uh -huh.
1: sino es el factor de todo el ambiente. Claro, todo también lo que son los abonos, todo lo que no es orgánico todos los pesticidas, todas las hormonas antibióticos que les meten a los animales entonces todo eso suma en contra de nosotros entonces hay que echarle una manita pero es que los abuelos nuestros abuelos vivieron otra época, nuestros bisnietos, hasta nietos ni quiero pensar cómo va a estar el mundo si nosotros no lo seguimos cuidando entonces, vamos a empezar a ser más amables con nosotros, más pacientes con los demás, para poder cada quien tener el tiempo y el espacio para atenderse a sí mismo, Carlita. Y después de estar un ser interno más sano, salir afuera, a relacionarnos con los demás, ya no en tono de exigencia, sino que más desde eh, el respeto, la compasión, eh, ¿A mí de qué me sirve criticar? Veo a una persona que pesa 400 libras, 350 libras, 500 libras, decir, ¡ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué qué, O sea, ¿le sirve a la persona ese pensamiento que yo estoy teniendo? No, no le sirve. No tengo ni la más remota idea qué llevó a esa persona, cuáles son sus heridas, qué la llevó a comer como comió, a tomar los hábitos que tomó para convertirse en lo que es ahora. Que si se está riendo todo el tiempo, ¿es de verdad feliz esa persona? ¿Cuánto le angustia esa persona? ¿Tuviste la película de Whale? ¿No la viste? Ay, Carlita. Cuando la pongan en Netflix o en algo, te la super recomiendo. Buenísima, buenísima la película. Lloré, 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 porque dice uno, eso es cuando tú te llevas a ti mismo. Desde el autodesprecio, la desconexión, el desamor, la culpa y todas las cosas que este profesor sentía para ponerse como se puso. Y como y, dices tú, y, fue de un día para otro. No, no. Entonces, me dolía ver la forma como él se trataba y luego lo bajo a mi nivel. Digo, yo no estoy ahí, pero si sí estoy en un nivel tampoco donde no estoy siendo ni amorosa ni respetuosa con mi cuerpo todo el tiempo. Entonces... ¿Qué si me lleva a mí a caer en esos ratitos de, ah, que todo lo tiras por la borda y decís, ah, qué fregados, ahorita quiero, ahorita me lo como. Entonces, eh, en macro o en micro, todo es una lección para nosotros, Carlita. Entonces, en lugar de estarnos entreteniendo, bajándole el pellejo a la gente, ocúpese cada quien de sí mismo, porque hay mucho trabajo que hacer. Y ya cuando estamos más en paz con nosotros, con una salud más... Eh, equilibrada, vamos a poder comprender y respetar a los que no lo están pudiendo hacer, en lugar de criticarlos, en lugar de condenarlos. Y yo creo que ahí vamos a poder sumar sumarle eh, más al mundo. Ahorita que se hizo el fin de semana la caminata por el mundo, eh, inspirada por Joe Dispensa, o sea, él fue el promotor, creo que como 150 mil personas inscritas eh, hicimos esta caminata alrededor del mundo y era la propuesta es enfócate en aquí ahora en el presente en el amor y en todo aquello que tú quieres ver en el mundo y en ti y en los demás pero saliendo ese cambio desde ti y fueron 50 minutos caminando en esa conciencia donde lo que vas sintiendo Carlita es, uf, uf, es así como cómo te expandes porque el amor si algo tienes que es expansivo permea todo lo permeable, todo, todo. Ante el amor no se resiste nada, creo yo. Entonces, y después te paraban, porque vas recibiendo la misma guía, todo el mundo al mismo tiempo, donde te detienes, donde sea que te dice para, tú paras y pones tus dos manos en el pecho y haces otra reflexión y tú dices, wow. Y ahí te dice, cuando tienes que volver a caminar y terminas otra vez con las manos en el pecho, y es tan bonito el ejercicio que uno creo que lo está haciendo por los demás. Lo está haciendo por uno, pero si uno es los demás y los demás es uno. Entonces todo aquello que podamos hacer por nosotros es algo que le va a sumar a la, a la humanidad. Y pongo acá a cada quien en práctica desde desde sus creencias, desde su fe, desde su religiosidad o su espiritualidad, desde su economía, desde su capacidad que tiene, desde el conocimiento que ya, de lo que ya sabe, si está así todavía en pequeño, pues en dentro de ese pequeño espacio busque qué sí puede hacer ahí, desde, desde su quehacer, si ya tiene un espacio más grande desde ahí, si ya es más grande desde ahí, o sea cada quien ni es más que ni menos, Hoy vale esa era la lección de un curso de milagros. O sea, si vamos a vivir desde nuestra grandeza, vamos a saber que lo estamos haciendo desde estar en Él. O sea, en Él, Dios, ¿verdad? En Él, la grandeza de Él no es, es su grandeza por, por mí, ¿no? Es yo tengo grandeza cuando estoy en Él. Ahí soy grande. Entonces, busquemos entrar a esos espacios de grandeza donde estamos en Él. Y vamos a poder ver, Carlita, como nuestro cuerpo. Tú no habrás estudiado ya donde dicen que cada siete años nuestras células están renovadas. Y tú, ¿por qué nosotros, por qué fregados seguimos arrastrando las enfermedades?
2: Porque seguimos con las mismas creencias, no las hemos cambiado. Uh -huh. Entonces van a seguir las células comportándose de la misma manera, los receptores igual, porque no estamos evolucionando, nos estamos enfocando en lo negativo, hablando mal del gobierno, viendo lo malo del país, entonces eso mismo es lo que vamos a seguir repitiendo, reviviendo, en vez de enfocarnos y salirnos de ahí, salirse eh, sí cuesta cambiar el, el hábito, pero o, es, o escogemos, o malos hábitos vicios, o buenos hábitos con pequeños cambios diarios, con cambios de mentalidad, que es con donde tiene que empezar, para que todo de veras empiece a, a caminar y a fluir donde debe de ser, para ir poder en a regresar, a recordar quiénes somos uh -huh. y podernos expandir en, en el amor incondicional a todos, empezando por nosotros. No, en, en ese sentido no es que ser egoísta, sino si no empezamos por nosotros, no vamos a poder estar para las demás personas.
1: Sí, es que para tenerlo ya uno implícito, no habla de tú y tu derecho a tu nariz, ya es un nosotros, porque solo existe el uno. Entonces ahí es donde está, ah, o sea, si sí tengo chamba. O sea, si sí hay muchas cosas por hacer. Pero es poco a poco dándole a cada día su propio afán, creo yo. Y creo que eh, si este conocimiento lo vamos compartiendo, somos cada vez más los que nos estamos haciendo conscientes. Y en esa nueva conciencia es donde vienen los cambios, es donde están los milagros. Y donde podemos ver
2: cómo van cambiando las vidas de las personas. Uh -huh. eh, si algo quisiera... Compartirles de este programa. Si ustedes tienen duda de cómo está su metabolismo de glucosa, pueden eh, optar a estos dispositivos que son. Se consiguen
1: fácil en Guatemala.
2: Mira, en en Europa están a la disposición hasta en los supermercados. Igual en Estados Unidos y México. Latinoamérica encuentras personas que los están trayendo, pero todavía no los han patentado las casas que ¿Tú los. ¿Tú no los tienes
1: todavía? No. Pero tengo dos contactos que ya los venden en Guatemala. Ah, genial. Sí. ¿Los podemos poner en, en la información de esta entrevista que sí, se pone claro abajo? que sí. Porfa. Sí. sí vamos no. a ayudar a quien que ya está ayudando, Carlita. Así es.
2: Miren, es tan interesante. Para mí fue así como iluminador conocer y cómo va con mi ciclo circadiano, cómo cuando sube el cortisol, sube mi azúcar eh, y muchas cosas. ¿Esos aparatitos que... son desechables? Sí, esos los usas una vez eh, te dura dos semanas y dependiendo del aparatito, hay unos que te dejan descargar un app en el celular, no necesitas otro aparato más, sino lo conectas vía Bluetooth y está en continua medición. O si no, como me tocó a mí, tuve que comprar aparte un aparatito y estarlo poniendo eh, constantemente para, para ver las lecturas, pero se puede bajar un app que te lo conecta a través de Bluetooth y es una medición en tiempo real. Ok. Entonces, muy...
1: ¿Te muy puedes bañar con ese aparatito Sí, si, pues, te bañas y todo, todo y hacer no. ejercicio sí. todo. Incluso
2: no, para no. protegerlo más le puedes poner un Kinesio Tape, has visto los tapes que ponen de ajá, Kinesio Tape. Se pone encima de eso y queda completamente protegido. ¿Por qué les digo? Porque cada quien somos individuales, pero es muy importante que sepamos cómo el alimento que tanto me gusta y todo, qué efecto me está haciendo en mí. Entonces, eso es lo que... Varía de metabolismo a metabolismo y es,
1: es una herramienta de autoconocimiento increíble, lindísima. Fíjate que con esto de lo de Luis Fernando, eh, escuchaba una mexicana, una nutricionista especialista en genética y Carol Sanchinelli, que era del staff también de Carolina, la mujer de hoy, ella lo hace aquí en Guatemala. Entonces es un como broche que te pasan por dentro en las mejillas y se va igual a Estados Unidos el, el, la muestra y ahí te dicen según tus genes qué es lo que te conviene más, no solo en el, la, la alimentación, sino que en el ejercicio. Entonces ya es procurar uno, ya es un, no es un afán desde el miedo de no me quiero enfermar, sino que ya es una conciencia no, desde es el un decir... Tu conocimiento, sí, desde decir... Voy a darle a mi cuerpo, a este que se llama ah, Carolina, claro. lo que a este cuerpo lo le que a mí hace. Me conviene, sí, claro. lo que le hace mejor, porque si quiero llegar a los 104 años, no sé cuándo me voy a morir, pero yo sí quiero llegar a los 104 años, esa serie de Netflix del Vivir 100 años, se la super recomiendo también. Eh, tal vez ahí vamos a poner el link también para los que quieren todo más facilito y servido. Eh, es buenísimo los factores que tienen en común las estas cinco zonas azules que, que investiga este señor y eh, son cosas como la familia, es algo importante, en el, pero las, la convivencia sana, familiar, no meten a nadie a ningún asilo, sino que lo pueden vivir bien, eh, lo que comen cultivan, muchos de ellos cultivan lo que comen, tienen un propósito de vida. Yo vi a un señor de 101 años subirse al caballo, a trotar y a arriar ganado. Que tú, ¡sí, Dios mío, qué belleza. Eh, incluso su vino, su, su socialización, los amigos, la risa, el comer a un 80% de, de tu estómago, no a un 100%. O 120%. Sí, es <risa> mí. Sí, no, es al 80%. Y como esto, yo les invito a que vean la... Eh, si no hablan inglés, ahí está traducido en español. Eh, hermoso porque son diferentes regiones del mundo donde la están logrando. Pero Okinawa, que era uno de ellos que tuvieron ya una invasión de algo, Okinawa se está viniendo para abajo, para abajo, para abajo, porque están metiendo más cosas occidentales. Se está eh, industrializando más y todo eso... Así que todo lo bueno que puedas tener se viene para abajo, pero entonces si tú estás, sientes que estás abajo, puedes subir tu nivel de, de calidad de, de vida, pero no te va a caer del cielo, pues, o sea, eso lo tienes que procurar tú también. Con una buena información. Con conocimiento. Así es. Así que gracias Carlita por haber estado con nosotros. Ustedes pueden seguir a Carla Castrillón en Facebook como el ANMED Center Guatemala y también está así en Instagram. Todo de corrido el ANMED Guatemala. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Carol.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.